0: Okay, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski. Heute mit Joe, wie immer natürlich, yes. aber mit einem besonderen Gast und einem besonderen Film. Und zwar Philipp. Das ist der Film. Ein guter Kumpel von uns beiden. Und der Gast heißt Hallo. Victoria. <lacht>
1: hola, hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Ähm, <lacht> Ihr habt es mitgekriegt. Einmal Kakao-Guy. Ist, ist die Person. <lacht> so so flirte ich auch, wenn ich den flirte. Komm mal zum Punkt ja jetzt. Ja, ihr labert ja nur Scheiße hier. Also, Philipp ist der Gast, Victoria ist der Film, ihr haltet jetzt die Schnauze und hört
2: zu. Victoria. Die extrovertierte Spanierin Victoria verbringt eine lebensverändernde Nacht mit den vier einfallslosesten Spitznamen Berlins. Boxer, Sonne, Mond und Sterne. Oder so. Eine Partynacht, die tödlich endet. Nicht wie ein schlechter Horrorfilm, sondern wie ein guter, nervenaufreibender deutscher Thriller, der mit einem einzigen Shot gedreht wurde. Apropos Shot, viele Leute werden erschossen. Spoilerwarnung. Und vergesst nicht den barbar banküberfall Ich habe schon viel zu viel verraten. Dies ist Where's the Podcast Klabowski? Viel Spaß. And where are we go. Shut the fuck up, darn Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh man, I shot Morgan in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in the podcast? You, talking to me? you can't handle the
3: podcast. Ja, sorry für die Unterbrechung. Wir sind, äh, ja, mit Philipp hier. Ihr kennt ihn aus der Clone Wars-Folge. Herzlich willkommen. Äh, Boba Phil. Ja, danke okay. Schön. Du, hast, <lacht> du hast uns den Film Victoria mitgebracht.
1: Ja, genau. Ich dachte, ähm, ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen oder irgendwie wo man noch mal selber einen kleinen Film mitbringt. Und äh, ich habe dann auch immer sehr lange überlegt, ob ich überhaupt sowas wie einen Lieblingsfilm habe oder irgendwas. Ähm, habe ich ehrlicherweise gar nicht so, aber auf jeden Fall Filme, die so im Gedächtnis bleiben, die man auch mit irgendwas verbindet. Und das ist auf jeden Fall Viktoria. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich in eurer Reihe, ist das der erste deutschsprachige, deutsche Film?
0: Ja, ne? Ähm, ich glaube, ja, ne?
1: Ich dachte, ich, ich kann auch. hier mal noch neue, neue neue Episoden aufmachen, dass ihr euch mal ein bisschen weiterentwickelt.
3: Sehr gut. Auf jeden Fall. (lacht) Ja, Ja. das, Meinst du, dass du mitgebracht hast, hat irgendwas mit deiner Auslandserfahrung zu tun, deinem Erasmus-Semester?
1: Das ist es ja quasi. Ähm, Damit kann man ja vielleicht auch ganz gut einsteigen. Warum ich den halt natürlich so so geil fand und auch noch immer finde, ist, dass äh, der rausgekommen ist ja 2015 irgendwie, als ähm, Äh, Joe, du und ich äh, in Leipzig gewohnt haben. Ich aber ein halbes Jahr vorher Erasmus in Istanbul gemacht habe. Mhm. Ähm, Und dann bin ich irgendwie wiedergekommen. Und dann kam irgendwie dieser Film raus. Und dann haben wir uns den angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und irgendwie hat er dann zumindest bei mir so richtig den Erasmus-Vibe getroffen. Weil es halt einfach Es ist halt dieses Also ich nenne es wirklich Erasmus-Englisch. Weil sie Mhm. es halt eins zu eins auch wirklich so so bringen, auch wenn das gar nicht so, natürlich die, die Boys bei Victoria die, die Berliner Jungster, äh, sind ja gar nicht so die Internationals, sondern <lacht> eigentlich eher das Gegenteil. Aber True. trotzdem haben sie es halt geschafft, das so ganz schön auf den Punkt zu bringen und natürlich ist es auch geil so eine, so eine lauwarme Sommernacht oder so ein Sommermorgen ein bisschen Party machen und dann halt eine Bank überfallen, was man halt auch im Erasmus alles so macht. Wer ja. kennt
0: es nicht? <lacht> Aber, äh, hast du den dann damals direkt im Kino gesehen gehabt, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Also, wir, äh, wir waren ja drin, ne, Joe? Und noch, ähm <lacht> 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 Wollen wir jetzt eigentlich erwähnen, oder?
3: Ähm, kannst du kurz machen, weil ich muss ablehnen. Ich habe den nicht, das, ich den nicht mit dir im Kino gesehen.
1: Ach, du warst ja gar nicht, ach nee, scheiße, nee. stimmt. Ach nee, du warst ja gar nicht mit dabei. Nee. Ich war da nur mit Loris drin.
3: okay. Ähm, warte
1: mal, nee, warte, ich dachte, wir waren da zusammen drin. Waren nee. wir nicht im Kino da
3: drin? Nee, ihr hattet nur davon geschwärmt. Haben wir den überhaupt
1: mal zusammen geguckt?
3: Nee, ihr hattet mir davon vorgeschwärmt und das, im gleichen Jahr bin ich noch mal runter zu meiner Familie geflogen und habe den dann im Flugzeug geguckt. Und ähm, so. obwohl ich letzte Woche ja, schon okay, ein dann war ich, hatte, ja. dass Flugzeugfilme scheiße sind oder dass man Filme, die man im Flugzeug sieht, immer ein bisschen unterschätzt, fand ich den da schon ziemlich krass, ziemlich geil.
1: Ja, sorry, dann habe ich das verwechselt. Dann war ich wahrscheinlich noch besoffen von meinem Erasmus und habe es einfach äh, nicht mitgekriegt, dass ich da mit Loris drin war und nicht mit dir, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich da mit halt genau mit dem Kumpel aus Leipzig halt drin war. Wir den halt ziemlich hart abgefeiert haben, weil er auch irgendwie Erasmus gemacht hatte oder so und irgendwie waren wir da gerade so im Mood, äh, sind aus dem Film gekommen und das fand ich am, am prägendsten eigentlich dass wir da so rausgekommen sind. Und weil dieser Film einen halt so mitnimmt, finde ich, hatten wir auch die ganze Zeit so uns umgeguckt. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, wenn ich irgendwo Polizei gesehen habe, so scheiße, scheiße, die (lacht) Kopf Und halt wirklich, wenn du den im Kino guckst, auf einer großen Leinwand, so Mhm. du bist richtig drin, äh, dann nimmst du den halt auch mit. Also ich meine, so wie du auch gerade gesagt hast, du hast den gerade gesehen, ich glaube, du bist vielleicht auch noch ein bisschen im Kopfmodus, oder?
3: Auf jeden Fall, es hat mich mega fertig gemacht. Interessant zu hören, wie das auf der großen Leinwand äh, auf einen wirkt. Ich hatte es, wie gesagt, auf diesem winzig kleinen Flugzeugbildschirm gesehen und sogar da war es schon beeindruckend. Alex, das war jetzt dann das erste Mal, dass du den gesehen hast? Ja. Habt ihr den öfter gesehen schon? Also mehr als einmal?
1: Ich habe den, glaube ich, sechs, sieben Mal gesehen. Okay.
0: Wow.
3: Das war jetzt nur das erste, ja. zweite Mal, dass
0: ich den gesehen habe. Also ich habe tatsächlich das erste Mal davon gehört als... Joe mir davon erzählt hat, Mhm. dass du den äh, mitbringen willst zu einem Podcast. Ja, ja, der war sowieso auf unserer Liste drauf. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, ne? Ja. Aber ich habe den also zum ersten Mal gesehen, gestern. ähm, Ja, krasses Ding. Ich habe, Joe hatte mir halt davon erzählt, so ja, das ist halt ein äh, Wanner, ne? Und oft wird das ja so als Gimmick gemacht und als, keine Ahnung, dass du halt die Leute ins Kino lockst damit, ne? Oh, wow, guck mal hier, der hat das in einem in einem Take gedreht, der Regisseur und der Kameramann. Da habe ich mich dann am Anfang beim Gucken halt drauf konzentriert, so, ja, ist da wirklich ein Schnitt? Schnitt? Ja, ist da wirklich mhm. ein Schnitt. Und, ähm, ich aber, aber irgendwann hat dann die Story halt, also die erste Stunde, obwohl da halt relativ wenig Story-mäßig <lacht> passiert, war ich da trotzdem dann komplett drin, weil, so wie du sagst, es ist halt irgendwie relativ realistisch dargestellt mit dieser, mit dieser Feierei. Man kriegt da irgendwie richtig Bock drauf und. Ein bisschen Epilepsie habe ich am Anfang auch gekriegt, aber, ähm, <lacht> äh, aber man, man wurde da so richtig mitgenommen, irgendwann nach, keine Ahnung, nach einer Viertelstunde habe ich da halt gar nicht mehr drauf geachtet, ob das jetzt wirklich in einem, äh, ohne Schnitt passiert da alles, oder weil da war ich schon äh, drin im Film. Da bin ich den hat, hinterher aufs aufs Dach geklettert.
1: Hatte ich das dann auch ein bisschen an deinen, du hast auch Erasmus gemacht, hatte ich das auch ein bisschen daran erinnert? Oder da hast du nur Spanisch geredet mit allen, ne?
0: Nee, als ich, als ich nach Spanien bin, konnte ich noch gar kein Spanisch. Aber. Ähm, so eine Lüge, ne? Ja, konnte konnt ich ja wirklich nicht. Ich hatte, da, ich hatte da ein Jahr gerade in der Uni Spanisch. Ein was? Und dann das hast aber, du dann geredet und, Deutsch. Nee, also man hat es halt, halt probiert mit dem Schulspanisch natürlich. Funktioniert halt erstmal gar nicht. Ich hatte halt das Glück, dass ich zwei, äh, zwei Spanier als Mitbewohner hatte und dann ging es irgendwann recht schnell. Aber mich hat das. An mein eigenes Erasmus hat mich das nicht erinnert. Aber ich habe so das Gefühl bekommen, in dieser Sommernacht, weil in der deutschen Stadt eine Sommernacht, so, wo man mal durchmacht und durchfeiert, an sowas hat mich das erinnert. Also
3: ich habe es jetzt nicht so direkt aufs Erasmus bezogen. Das hat mir, ehrlich gesagt, am Film auch am meisten Spaß gemacht. Ich finde, das ist wirklich so eine Nacht, die man selber schon erlebt hat. Ich meine, wie oft sind wir durch die Straße gegangen, Teil haben irgend- vielleicht. irgendwelche ja. Autos aufgemacht. Ja, natürlich. Du,
1: du lebst noch immerhin.
3: Richtig, richtig, natürlich. Aber wie oft haben wir irgendwelche Autos aufgemacht und haben ja. uns dann einfach reingesetzt oder sind ja. auf Dächer geklettert. Und der ist offen. Wer soll dieses einfach offen ist? Das haben wir ja. also echt, mal, haben jetzt nicht wirklich mal gemacht. Ja, na, ja. schon zwei oder dreimal. das mal. Hier sagen, ja. ja. <lacht> ähm, aber deswegen, deswegen kam für mich die Frage auf: Wie gesagt, ich habe mich da mega angesprochen gefühlt. Das war einmal natürlich durch die Dialoge und dieses sehr umgängliche und spontane, improvisierte. Ist das ein Film für unsere Generation spezifisch? Oder meint ihr Leute aus den 80ern und 90ern, die damals in Clubs und Feiern unterwegs waren, fühlen sich da genauso mit verbunden? Ah, das ist eine gute Frage. Oder die Jugendlichen jetzt?
1: Puh, also, ich muss sagen, ich, das weiß ich nicht. Also, der ist natürlich auch, glaube ich, als er im Kino war, eher so, der war ja nicht in den großen Kinos, so erstmal. Mhm. Ist ja auch eher, würde ich sagen, so ein Arti-Film erstmal so gewesen und wird vielleicht auch so eingestuft und immer. Wenn die anderen davon erzählt habe, okay, du hast ihn gesehen, aber sonst, ich habe echt viele versucht, da, dass sie sich für begeistern und ich fand schon, glaube ich, dass so ein paar Leute so in meinem, in unserem Alter das auch cool finden, aber ich weiß gar nicht, ich glaube meine Eltern, mit denen habe ich auch mal versucht, den zu gucken, die haben das jetzt nicht so richtig zelebriert. Okay,
0: ich, ich weiß auch nicht, ich überlege auch gerade, also mit, ich glaube meine, meine Mutter hat den Film gesehen, mit der habe ich gestern darüber unterhalten, die fand den auch gut, aber die steht auch auf solche Art, also die guckt sich gerne Krimis an oder die guckt sich auch gerne solche, also bei deutschen Produktionen ist sie eh immer vorne mit dabei, das saugt die auf. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass sie, also dass dass die Generation unserer Eltern jetzt irgendwie dieses Gefühl hatte, was wir dabei anscheinend alle hatten. Mhm. Also dieses, oh geil, mal wieder eine warme Sommernacht zum Feiern. Also ich glaube, dass, also nicht mal die Generation unserer Eltern, sondern selbst so, die in den 80ern aufgewachsen sind oder in den 80ern geboren sind, ich glaube, selbst die werden das vielleicht nicht so empfinden wie wir.
1: Ja, ich glaube auch, vielleicht ist es ein bisschen so ein Großstadtding. Also ich weiß jetzt nicht, ob Leute so vom Land das so feiern, die vielleicht auch noch nie mal feiern waren und da Englisch gesprochen haben oder so zum Beispiel da währenddessen. Wahrscheinlich ist die Hauptzielgruppe Berliner, <lacht> keine Ahnung und danach kommen halt andere Leute. Auch keine Zugezogenen. Ja. Keine Zugezogenen, äh, aber nein, einfach so ein bisschen das so und klar, das ist ja schon der Berlin-Style, ne? also da redet man ja schon hauptsächlich mittlerweile Englisch und das ist ja dann auch für viele vielleicht normal. Da ist der Film dann schon wieder fast ein bisschen outdated, weil da kommen jetzt alle wahrscheinlich eher mit ihren perfekten britischen Akzenten und äh, Tun sie, als wenn man gar nicht mehr hören würde, wo sie herkommen.
0: Wart ihr ihr beide schon schon mal in Berlin feiern? Ich glaube, also Philipp, du, das weiß ich.
3: Aber du, Joe? Nee, Leipzig war War das Nächste dran. Und das kam dem teilweise schon am Nächsten. Also das war so in den manchen Buden da wirklich im Untergrund war es echt düster.
1: Ja, aber es reicht ja schon, wenn du in Berlin irgendwie essen gehst oder so, also viele Kellnerjobs und so, das ist ja schon völlig normal, dass du da Englisch bestellst überall. Ja, echt? Also das geht ja schon, ist ja schon sehr sehr durchmischt, wo es jetzt vielleicht da nicht mehr im Film noch nicht so ist, weil man ja schon das Gefühl hat, oder die, die Jungs, die geben sich ja schon Mühe, da Englisch zu reden und für die ist das vielleicht auch so ein bisschen eine, sag ich mal, besondere Situation. Ich glaube jetzt nicht, dass die von der Story her so eine Begegnung jeden Tag haben und <lacht> Englisch irgendwie immer so auf die Leute zugehen. Wohl wahr. Ja
3: aber könnt ihr den verstehen, also die Begegnung jetzt, diese einzigartige Begegnung mit dem einen Mädel und der Gruppe von vier Jungs, dass das kann man das nachvollziehen, dass das passieren könnte, dass ein Mädel sich einfach wildfremden, einer wildfremden Jungsgruppe anschließt und natürlich jetzt vielleicht nicht ihr Leben aus Spiel setzt für die, aber einfach mal sich, weil das hatte ich mich als er am Anfang gefragt. Die wird dann an dem Auto mhm. angesprochen und geht dann einfach mit.
1: Also ja. das finde ich vom Charakter her passt schon. Also mhm. das, das, ich finde auch ihre Entscheidungen, äh, die sie die dann da so gefällt werden über den Filmen weg. Das, das ist schon stimmig von der äh, von der Sache. Also in meinen Augen nur den Anfang der Begegnung. Warum sie bis 4 Uhr alleine in einem Club abhängt. Mhm. Hm. So, das finde ich halt manchmal so ein bisschen strange. Also, das ja. verstehe ich generell, wenn das in Filmen manchmal so gezeigt wird. Also wer Man könnte alleine in einem Club hängen? Das finde ich irgendwie ja. komisch. Man könnte
0: es vielleicht damit begründen, dass sie halt irgendwie, hat hat sie das nicht auch gesagt, dass sie eine späte Schicht oder so dann hatte? Nee. Nee. Und Drei dann, Stunden
3: später um sieben Uhr oder nicht? Ja, da muss sie wieder aufmachen, sie. Ja. Ja, ja.
0: Aber vielleicht hat sie ja vorher noch den Tag auch so, gearbeitet also. oder so. so und dann kamen sie halt erst um 12 in den Club oder so und dann... So halt Jungen möchte ich auch, auch noch mal stunden. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich fand es aber gut, dass der Film ne, dem Ganzen so ein bisschen Zeit gegeben hat. Ich meine, ja klar, hätte sie da auch irgendwie jetzt mal abgesehen von dem Bankraub, also hätte es auch anders schief laufen können, ne, die ganze Begegnung, hm. wenn sie sich da irgendwie mit vier äh, fremden Jungs mitbegibt. Hm. Aber so wie Philipp sagt, ihr Charakter, man sieht ja dann in, in dem Club schon... Alle anderen sind irgendwie ein bisschen scheiße zu ihr. Ne? Der Barmann hat halt keinen Bock auf sie und die anderen Mädels da im, auf der Toilette sind halt auch eher abweisend oder irgendwie Hier hinten unfreundlich. Ja. Und fällt dann denen ein. trifft sie halt. Sie hat ja schon so ein paar Blicke mit dieser Gruppe da gewechselt, als die, als die probiert haben, reinzukommen. Und die waren so die ersten, die mit ihr dann richtig geredet haben. Vielleicht hatte sie dann auch einfach, ja, dachte sich, ja komm, drauf geschissen.
1: Ja, ich würde auch sagen, man ist ja, sie ist ja auch irgendwie, sie ist ja, was erzählt sie, drei Monate oder so in Deutschland für für den Job oder so. Mhm. Äh, Und wenn du dann auch noch so eine eine Life-Crisis da hast, die sie auch noch hat mit ihrem Traum und so, dann ist man vielleicht auch einfach offen und geht einfach komplett offen auf alle Leute zu. Also das finde ich schon nachvollziehbar. Ich würde da schon mitmachen, die sind ja auch nett zu ihr, also super lieb, wo ich so ein bisschen... Was mich ein bisschen stören würde, so es gibt so ein paar Situationen ja auch am Anfang, wo sie da mit dem Auto und so und dann so ein Typ irgendwie den hinterherruft da, dieser Autobesitzer oder auch dann später an diesem Zebrastreifen, wo dann aus dem Nichts auf einmal so zwei komische Dudes auftauchen und die halt übelst krass beschimpfen und so, da würde ich dann merken, auch wenn die auf Deutsch reden und sie das natürlich nicht versteht, würde ich denken so, okay, wieso bin ich hier dann doch auf einmal mit so Agros unterwegs, auf die habe ich vielleicht doch keinen Bock. Ähm, Ich habe mal eine Frage, was willst du jetzt hier?
3: (lacht) Junge, (lacht) verpiss (lacht) dich! Aber es ist vollkommen nachvollziehbar, das das ist so ein reeller und echter Dialog, ne? Also sind wir mal ganz ehrlich. Generell, die Dialoge da sind halt richtig realistisch,
0: also so unterhält man sich halt, wenn man so leicht oder wenn man besoffen ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe gelesen, dass halt das Drehbuch, da stand halt die grobe Story drin, klar. Aber es standen halt, also die haben ja die Szenen oder diese ganzen Sequenzen, haben sie ja dann irgendwie selber die Dialoge improvisiert und selber überlegt vorher, kurz bevor die den Film halt dann zum ersten Mal einmal durchgedreht haben, Mhm. sich das erste überlegt und dann on the fly angepasst. Kam dem Film aber auch zu gut, also es ist jetzt nichts Schlechtes, finde ich. Auf gar keinen Fall.
3: Äh, Normalerweise so, also das das Skript oder das Drehbuch bestand jetzt aus zwölf, zwölf Seiten. Und Mhm. normalerweise ist es ja so, dass eine Seite im Film immer so eine Minute darstellt. Sprich, für einen normalen Spielfilm wären das 90 bis 120 Seiten. Und zwölf Seiten ist schon echt fucking wenig. Und ja, ich glaube, deswegen sind die Dialoge halt, wie du schon sagst, auch so geil, weil die komplett oder fast fast komplett improvisiert sind. Es kommt halt echt alles sehr realistisch rüber. Deswegen meine ich auch, dass also bevor wir jetzt äh, auf Record gedrückt hatten, hatten wir auf dieses Denglisch angesprochen. Und Philipp, du meintest Was meintest du, dass das nicht so gut ist oder dass es das gut ist in diesem Film?
1: Nein, ich meinte, dass es Ja, genau, es ist nicht so einfach, ähm, so ein schlechtes Englisch zu imitieren, mhm. sage ich mal. Wenn du dich natürlich auch auf so einen Film vorbereitest. Und ähm, ich glaube, die haben auch wahrscheinlich einfach da trotzdem auch einen guten Cast und so. Die mussten sich jetzt nicht verstellen. Also es sind jetzt bestimmt auch keine perfekten Englischsprecher, so die Schauspieler. Ähm, Aber man muss natürlich schon gucken, die werden schon, glaube ich, die haben schon, glaube ich, viel geprobt so vorweg. Also gerade weil es ja ein One-Take-Video ist und man nicht so viele Versuche hat, dann muss muss man schon viel proben, gehe ich mal von aus. Und äh, ich glaube, in irgendeinem Interview habe ich das gesehen, dass sie sich schon auf so ein paar Sachen verständigt haben, was man dann wo sagen kann. Ähm, Ich weiß nämlich nicht genau, wie das in dem Impro... Ding so ist, Joe, du bist ja vielleicht als als Schauspieler da auch ein bisschen, äh, kennt sich da ein bisschen besser aus. Ähm, Wenn man quasi improvisierte Szenen wiederholt, habe ich so das Gefühl, es kann eigentlich irgendwie nur schlechter werden. Mhm. Ähm, Oder so. Ähm, Weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Und deswegen, finde ich, auch mit dem Denglisch ist es halt so, dass wenn man halt Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, da muss man echt aufpassen, dass dass es kein schlechtes Denglisch wird. Wo die Leute denken so Oh, I think my pick whistles oder sowas. So, weißt du, so dass das halt so, so fake witzig ist, ja, oder, ja. aber dass es immer noch so intuitiv daherkommt, wie sie es ja geschafft haben im Film, ja. wo man den das einfach zu jeder Sekunde einfach abnimmt ja. und zum Teil auch wirklich so random Sachen rauskommen, wo ich mir denke: Krass, Alter, das ist echt nicht schlecht gemacht, einfach. Ja,
3: ja ich bin mir halt sicher, äh, weil wir jetzt auch in unserer Top Ten-Liste, in Alex-Liste jetzt schon zwei Michael Mann-Filme hatten. Michael Mann, der ja auch seine Schauspieler, die jetzt, wenn sie mit Waffen umzugehen haben, die ja auch diese Special-Waffentrainings da durchziehen lässt und ein super gutes Charaktertraining dadurch dadurch bietet. Und ich meine, was kann man hier als Charaktertraining anbieten, als wahrscheinlich als diese Fünfergruppe vielleicht einfach mal zwei Wochen lang am Stück jeden Abend feiern (lacht) Ja. Also, es gibt schlimmere Jobs, glaube ich, aber ich meine, so kann ich es mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich meine, was wäre eine bessere Vorbereitung, sich so zu verständigen und äh, miteinander klarzukommen, in auch so ja. spontaner und äh, improvisierter Weise, als schon so ein bisschen aufeinander eingestimmt za- zu sein in gewissen Situationen, dass ähm, die sich gegenseitig manchmal so einfach so Backpfeifen geben oder sowas zum Beispiel, dass sie sich am Kragen packen und dann auch mal so wild <lacht> miteinander umgehen können. Ich meine, das rührt ja nur daher, dass sie sich vielleicht schon, ja gut, die wissen jetzt mittlerweile, wie, wie sie Besoffen miteinander umgehen und äh, wie der eine in der einen oder anderen Situation handelt. Und äh, ich find, ja. ja. Ich finde generell, die spielen, also das Besoffensein spielen die auch echt
0: gut. Also mm. jeder kennt halt solche Leute im Club. Jeder war schon mal so einer im Club. Ähm, also. <lacht> man, also
1: Naja, es gibt einen Filmfehler, also es gibt einen Fehler, wo man merkt, okay, das ist jetzt schon gespielt, ist halt wie halt der der Sonne, also der Frederik Lau, halt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber einfach die erste halbe Stunde eigentlich bis zum Dach, der raucht einfach nicht, der hat die ganze Zeit diese Kippe in der Hand und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir, jetzt mach sie an, jetzt zieh da dran, (lacht) weil du hast ja Bock, wenn du selber rauchst und du siehst jemanden, wie er vielleicht gleich im Film raucht, dann spielt das halt mit einem, ja? Also das kann ich halt hier so sagen. Ja. Und da merkst du halt, okay, das ist halt ein bisschen gespielt. Ich glaube, der hat wirklich die ersten 20 Minuten oder so, hat die die ganze Zeit eine Kippe im Mund und macht die einfach nicht an. Und dann schmeißt er die zum Teil auch weg, die war gar nicht an. Und dann ist die weg oder so. Und über den ganzen Film zieht sich das so. Und ja, als Raucher achtet man einfach <lacht> darauf, wie Leute im Film rauchen. Und ich sehe auch in einem Film also bei ihm würde ich sagen, okay, das ist auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie Frederik Lau sonst so ist, aber der ist auf jeden Fall mindestens schon mal so Partyraucher oder so. Also er kann auf jeden Fall, er raucht, glaube ich, auch im echten Leben, also auf jeden Fall ist er kein nicht Raucher, der sonst nie raucht, nur für Filme, weil ich finde, man merkt bei Schauspielern oft, ob es wirklich Raucher sind oder nicht, daran, wie sie eine Zigarette halten und so, wie sie damit interagieren. Und das macht er halt schon gut. Also die, die, ersten, die erste halbe Stunde hat er immer irgendwie die Kippe irgendwie im Mund, so mit Kippe im Mund reden und so. Das ist halt der Style, so leicht angetrunken und so, das finde ich auch trotzdem charmant.
0: Ja, also mir ist es nicht <lacht> aufgefallen, dass er da gar nicht, also dass er mit der Zigarette gar nichts macht. Aber wir haben da auf jeden Fall, also Joe und ich habe Du da rauchst auch ja auch
1: nicht, du rauchst nicht genug. Da sprechen
0: ja. die alten Raucher aus hier und mir hier <lacht> da. Mama, Mama hat gesagt, nur wenn ich besoffen bin. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ja, wir haben da auch, also Joe und ich haben da, glaube ich, in der Sicario-Folge haben wir darüber geredet, dass Emily Blunt da, also da habe ich es gemerkt, dass sie keine Raucherin ist, weil sie es echt
3: stokelig hält. Und ja, auch. man merkt es, ja. Und Philipp, ehrlich gesagt, ich habe da auch drauf geachtet. Ich habe das gemerkt. Ich habe mir das sogar auch extra natürlich Du hast es gemerkt, ja. Natürlich. ja. Ich hab, bin, ich hab, normalerweise, Ich bin ja eigentlich gerade dabei, mir das auch ein bisschen abzugewöhnen. Aber in diesem Film bin ich Habe ich zweimal Pause gemacht und bin Ey, da musst gegangen. du rauchen. Und das ist
1: so ein Film, so du kriegst einfach Bock zu rauchen. Also, das ist so, es gibt so ein paar Filme, ich glaube, einen anderen Film, den ich noch hatte, ich, also es gibt einfach Filme, die das natürlich auch gut inszenieren und so. Und ich glaube, jeder Raucher kann da auch einfach zustimmen, dass wenn man jemanden sieht, der sexy raucht in einem Film, ja. dass man dann auch irgendwie ein bisschen Bock hat.
3: Ja, drei Serien kommen mir ja da sofort in den Sinn. Einmal ähm, True Detective, dann einmal Mindhunter und Mad Men. Ich weiß nicht, ob ihr eine von den Serien gesehen habt, aber da wird ununterbrochen ja. geraucht und da kriegst man Bock, Junge, da kriegst man Bock.
1: Ja, oder halt hier 00 Schneider. <lacht> oh, den müssen wir müssen ja, auch nochmal besprechen.
0: Schon die den du mal ich hatte die
3: Befürchtung, dass du den gleich schon mitbringst. Der Film kommt auf jeden Fall ran. Willst du da wieder dabei drin, sein, sehr sehr sein, Film? Das, den nehmen wir. Gerne, sehr ja, gerne. geil, herrlich. <lacht> <lacht> ja, nur wegen diesem Film riecht ich natürlich auch. Solange man lebt, soll man rauchen.
1: Ja. Nein, aber das ist halt so ein bisschen das, wo ich sagen muss, okay, da merkst du, dass der Film dann doch nicht ganz real ist. Hm. Also da merkst du es einfach, da wird nicht richtig geraucht und es wird auch nicht richtig getrunken. So, weil die holen ja. sich irgendwie Bier, die sind irgendwie wieder weg und so. Eigentlich dieser Exzess, dass man wirklich sich das auch reinkippt, hm. so sag ich mal, ja, und weg und so. Ja. Das äh, wird so ein bisschen vernachlässigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stilmittel. So Man spielt damit so, die, die lernen sich kennen, die wollen miteinander reden. Er will sie von sich begeistern und so. Da willst du dann auch nicht irgendwie dich noch volllaufen lassen und die ganze Zeit Kette rauchen und so. Natürlich so. Mhm. Ja, und deswegen kommt er auch nicht zum Rauchen. Das spielt er ja damit eigentlich wieder. Deswegen ja. passt das schon alles. Okay,
3: okay, ja. Das mit dem Trinken habe ich nämlich auch gemerkt, dass er halt seit dem Späti bis dann in der Bäckerei oder im Café dann ein Bier, ein großes Becks Ja, und ich
1: meine, dann ist dieser Fuß da so besoffen, von was? Ja. So. ja. Der kann nicht mehr gehen, der kann ja, nicht mehr. Ja
0: schon, die waren ja schon besoffen, äh, als sie da in den Club rein wollten. It's
1: my birthday.
0: Aber nicht, mich hat das gar nicht <lacht> so gestört, also das mit dem Rauchen und mit dem nicht richtig trinken. Ich finde, der Film ist trotzdem authentisch genug, also wie wir alle drei auch schon gesagt haben, also das Feeling kommt rüber, jeder kann sich da halt in so eine Nacht hineinversetzen und man kriegt auch selber Bock.
1: Ja, du bist halt voll drin, ja. also ich würde den Film zum Beispiel auch eher so abends gucken, glaube ich, Wie weiß ich nicht, das ist hm. jetzt nicht so ein tagsüber Film. habe ich so das Gefühl. Aber dann ist der einfach ist der einfach geil. Ja.
3: ja, aber du darfst danach auch nicht wirklich was vorhaben, glaube ich. Also klar, vielleicht ja. guckst du die erste Stunde und dann bereitest du dich so aufs Feiern vor. Aber du kannst jetzt, ja. nachdem du den ganzen Film geguckt hast und da deprimiert bist, weil vier Leute jetzt gerade weggestorben sind, oder ne, drei, äh, hast jetzt keinen Bock, <lacht> im Anschluss feiern zu gehen. Ähm,
1: es ist ja auch trotzdem immer noch ein offenes Ende. Du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht geht es ja auch direkt zur nächsten Polizeistation. Das ist halt Keine Ahnung, ich könnte so nicht
3: leben. Richtig. Ja, ich finde auch nicht, dass sie ähm, jetzt wirklich eine Person in Berlin ist oder generell in Deutschland, die einfach so untertaucht. Nach einem Bankraub in der Nacht, dann mit einem Typen in ein Hotel eincheckt, alles mit Cash bezahlt, fünf Minuten später wieder abhaut. Natürlich mit einem spanischen Akzent. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, die ist doch super auffällig überall, wo sie hingeht.
0: Ja, aber ist sie vorher schon mit ihrem spanischen Akzent irgendwie... In dem Zusammenhang mit dem
3: Bankraub aufgefallen? Nö, oder? Die hatten
0: ein fucking Baby geklaut, Mann. Ja, aber... Ja, gut, stimmt.
3: <lacht> anyway. Ja, okay. Also die Spur ist ziemlich einfach nachvollziehbar. Gerade weil sie mit dem Taxi jetzt auch nicht nach Leipzig runtergefahren sind, sondern äh, einfach nur mal dreimal am Block. Ähm, was mich auf den nächsten Punkt bringt... dass Wie so
1: überall im ganzen Film.
3: Ja, genau. Ganz genau. Das war mein nächster Punkt. Dass ich die erste ja gut, eigentlich fast die ganze Zeit so um so zwei Blocks alles so stattfindet, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das drauf geachtet habt. Ja?
1: ja, ja ich glaube, es gibt auch irgendwie im Internet irgendwelche Karten, äh, wo, wie, de, wie die gegangen sind und das ist wirklich nicht viel. Und das mhm. ist auch eine kleine Unrealistigkeit oder, äh, des Films, ja. weil wenn du in Berlin unterwegs bist feiern oder generell wirst du mindestens ein paar Kilometer immer von A nach B unterwegs sein, dass alles so nah nur passiert und so, das ist schon ein bisschen strange, aber okay, hat natürlich auch seine Gründe. Also mussten sie dann für den einen Morgen nur einen Block absperren oder so.
0: Aber ist euch euch das aufgefallen, dass es halt, also mir ist es nicht negativ aufgefallen, klar waren die Taxifahrten kurz, aber mir ist es aufgefallen,
3: weil ich jetzt darauf geachtet habe, weil Mhm. ich finde es bis zu dem Punkt, wo sie dann in die Tiefgarage fahren, finde ich sogar noch realistisch. Dass der Späti direkt um die Ecke ist und dass von dem Späti dann einfach nur kurz die Straße runter dann aufs Dach und vom Dach dann nochmal die Straße weiter runter ins Café und ab da wird es dann so ein bisschen schwammig auch, da lässt dann natürlich der Orientierung ein bisschen nach, weil die Kamera aus dem komischen Winkel aus dem Auto rausfilmt, mhm. aber dann nach, der, nach dem Banküberfall parken sie ja wieder das Auto direkt um die Ecke von dem Club. Also sind einmal ja, im Kreis gefahren und da ist es dann ein bisschen schwammig.
1: Ja, sie kommen da nicht so richtig vom Fleck, würde man sagen. Und vielleicht macht man da halt, aber okay, das ist halt einfach Dummheit. Ähm, zuerst dachte ich, glaube ich, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, so, ey, wie schlau ist das, nach einem Banküberfall einfach feiern zu gehen. Mhm. Ähm, da suchte ich ja wahrscheinlich keiner. Oder mhm. weiß ich nicht, vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Ähm, das wäre auf jeden Fall der letzte Ort, wo ich nach einem <lacht> Überfall hingehen würde. Ähm, aber dann am Ende, klar, stellt sich raus, dass es einfach nur dumm ist. Äh, dieses Auto da stehen zu lassen. Die
0: nächste Sache war ja auch, als Sie als Sonne und äh, Victoria dann in das Hotel da
3: einchecken. Ja, warte mal, also wir ignorieren, jetzt, wir ignorieren jetzt vollkommen Nein. den Fakt, dass das, Sie Ihren Kuppel im Auto gelassen haben, ja? Und einfach feiern gegangen sind. Das ist realistisch. Okay, fair enough. Aber
0: äh, nee, weil wir eben schon über das Hotel und über das Ende geredet haben, wollte ich nur sagen, ist es nicht mittlerweile, also auch 2015, war das nicht schon so, dass du in. Hotels halt mit deinem Perso oder mit deinem Pass einchecken musst oder irgendeinen Ausweis. Nein, also. Das, also, das, das weiß sagen ich die voll. doch auch. Das ja, ja, das Sie sagen, das sagen auch, die als aber reingehen.
3: Also ich habe ja, als ich in Hannover studiert habe und da regelmäßig im Hotel übernacht ha- übernachtet habe, habe ich da nie irgendwas vorzeigen müssen, glaube ich. Nicht? Nö. Ich, ich, ich weiß es
1: auch nicht genau. Theoretisch, glaube ich, müssten das schon irgendwie, wahrscheinlich gerade bei Ausländern oder so wird das gecheckt, vielleicht. In Deutschland oder so, keine Ahnung. Jason, Jason Bourne
0: musste es vorzeigen. Jesus Christ.
1: Ja, ich glaube, vielleicht hängt es auch manchmal so zusammen mit irgendwelchen Kurtaxen oder irgendwelchen Städte-Dingern. Äh, ja. Aber ich habe tatsächlich auch äh, an dem Westin, wo die da am Ende drehen, ein Jahr okay. später auch dann irgendwie da äh, gearbeitet in der Straße. Das war halt auch immer ganz witzig, da so dann ähm, Morgens und abends immer an diesem Hotel vorbeizugehen und mal zu gucken, mal gucken, ob jetzt hier aus dem Taxi irgendwer aussteigt mit bunten Klamotten <lacht> oder so. Ich weiß nicht, mich hat das einfach gecatcht, so richtig ins Real Life halt also, geholt. So. Wo, wo ist ja, das?
3: Wo haben die gedreht?
1: Naja, das ist da alles so Friedrichstraße, so unterhalb und so. Und ähm, da habe ich äh, bei einem, sage ich mal, Fernsehsender in einer Nachrichtensendung gearbeitet und dann da immer morgens und abends rein und raus und dann geguckt, äh, was da so abgeht beim Westin. Mensch, ja.
3: aber richtiger Insider hier, sowohl örtlich als auch filmtechnisch oder fernsehtechnisch. Ja. Hast du da irgendwas nennenswertes mitgenommen? Also nicht geklaut, sondern vielleicht irgendwas Wissenswertes?
1: Zu dem Film jetzt.
3: Nicht zu dem Film, generell über Film und Fernsehen?
1: Ach so, da wo ich gearbeitet habe. Ja. Ach so ja. Naja, das war halt live. Äh, Nachrichtensendung natürlich, das ist äh, auch schon ähnlich. Da muss man auch liefern, sag ich mal. Ähm, aber nicht so krass äh, ich meine, Wie hier beim immer, Podcast 15, ja. 15 Minuten wie äh, Hier beim Podcast Das kommt, dann an, das kommt als allererstes Also erstmal kommt der Podcast Dann kommt vielleicht so eine 15 Minuten nachrichtensendung Und danach kommt vielleicht so ein zweieinhalbstündiger One-Shot-Film ja. Weil da musst du dich eigentlich gar nicht konzentrieren ja, aber Dann machst du es halt einfach am nächsten Tag nochmal
0: So eine Nachrichtensendung ist im Grunde auch nur Ein One-Shot-Film <lacht>
1: musste da immer morgens ging's los und dann bis abends 8 Uhr musste dann der Beitrag stehen und dann war es manchmal so wirklich so so 10 Sekunden bis Ausstrahlung so Beitrag ist jetzt da so okay freigegeben wird in 30 Sekunden live aus, ausgestrahlt so Das war schon immer alles ziemlich tight. Jeez.
3: Weißt du was auch tight ist? Ich habe von dieser Band Flut gehört. Wollen wir davon mal eine Werbung hören?
1: Ja, gerne, welche denn?
3: Weiß ich noch nicht. Kannst du ja einen aussuchen.
1: Okay, die geile.
3: Okay.
2: Habt ihr das auch schon mal gehört? Und? Was hörst du so für Musik? Weiß nicht. Äh, eigentlich so alles. Äh, was halt so cool ist im Moment, ne? Die nutzloseste Antwort auf eine Frage, die es gibt. Doch damit ist jetzt Schluss. Damit ist jetzt Schluss. Freude, können könnt ihr sagen? Ich höre Flut. Nein. Hast du schon mal von Flut gehört? Sind Flut nicht gut? <lacht> so. Ja, sind sie. Kritiker sagen.
3: Super. Einfach super.
2: Die Queen sagt. It sounds absolutely marvelous. Ihr wisst immer noch nicht, wovon ich rede. Dann schwatzt euch diese Göttlichen Klänge in eure Löffel bei. Ich mag meine Bude, meine Bude mag nicht, Du magst meine Bude, meine Bude mag nicht.
3: Du weißt meine Bude, meine Bude, gibst dich. Ich heb meine Bude, meine Bude und Sand. Oder Geld von der Bank. Keiner Pens auf der Bank. Alle Welt vielen Dank. Ich kauf vor allem ein, ein Fiat Multiplat. Vor unserem neuen Treinhaus, eingeparkt. Wunderbar. Ich bin ein
2: bisschen
3: verwirrt. Wir werden schon sehen, was passiert. Doch in diesem Moment sind wir hier. Dr. Oh. Dr. Evil komm
2: zum pack dich. Dir bedankst du bangen, du bekackst dich. Dr. Evil will, dass du rennst. Denn er ist dein... Meine Braut, die Alte mein Garten, muss
1: erstmal ein bisschen warten. Denn deine Hammerkurven rauben mir jeden Atem. Du bist die Einzige für mich, die anderen für dich alle blöd. Du bist der Grund, warum ich diese Melodie ertrögt.
3: Wenn euch die Musik gefällt, dann findet ihr die Band Flut und all ihre Songs auf YouTube und Spotify. Sucht einfach nach F-L-O-O-O-T. Flut. Okay, wir sind wieder zurück und ich würde tatsächlich gerne bei der Musik bleiben. Ähm, Ich meine, du als alter Flutmeister würdest du jemals in Erwägung ziehen, Filmmusik machen zu wollen? Oder ich zu persönlich
1: machen? nicht. Nee, ich, ich persönlich nicht. Also ich meine, klar, so, so ein bisschen mal früher, ich meine, wir haben ja auch schon mal unsere ein oder anderen Filme früher zusammen gemacht <lacht> in der Schulzeit, äh, eher so Spaßprojekte natürlich. Und da habe ich auch so ein bisschen Musik darunter gelegt und weiß, wie schwer es ist, aber eigentlich auch, wie einfach äh, man damit Bilder beeinflussen kann. Ähm, und denen eine geile Stimmung geben kann. Äh, nur so dieses krasse On-Point-Geschreibe äh, oder produziere, das finde ich schon anstrengend. Und am Ende muss ich sagen, ist es natürlich auch eher so ein, so ein Beiwerk, das macht man so für sich zu Hause Filmmusik wenn man die selber macht, glaube ich. Ähm, es sei denn, du hast da irgendwie krasse Sachen, und kannst mit irgendwelchen Orchestern aufnehmen. Mhm. Aber das fühle ich nicht so. Ich bin eher so der Live-Musiker, würde ich sagen.
0: Schade, aber ich habe Gesehen, die, die Filmmusik ist von Nils frahm Ich
1: weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kannte den nicht. Ist ein Deutscher. Geiler Boy. Ja. Also auch ja. bekannt. Naja, ich glaube schon, doch. Der hat so Elbphilharmonie in Hamburg und so gespielt. Also ich glaube, es ist so ein bisschen. Also ich höre das immer so bei der Arbeit, beim Exceln, so zum Runterkommen. So, okay. Da lege ich mich rein. Da kannst du auch mal gut zur so wegpennen, Also ich empfehle das Album All Melodies, glaube ich heißt es. Ähm, oh, ist einfach herrlich. Es ist halt so ein bisschen zeitgenössische, entspannte Musik, weiß ich nicht genau, wie man das beschreibt. Der macht halt so mit so geilen Sounds-Sachen und so, glaube ich, der macht dann so ha- Klavier. Hab, und Ja,
0: ich habe gelesen, dass der Elektro mit ähm, mit so
1: klassischer Musik verbindet. Ja, aber schon so, ähm, sag ich mal, so ein bisschen, also jetzt nicht so klassisch-klassisch, sondern ähm, schon so zeitgenössische Musik, ein bisschen elektromäßig, so Pattern basiert viel und äh, ich glaube, der macht dann so Sachen, dass er beim Klavier irgendwelche Papierblätter zwischen die Seiten legt und so, dass das so geile Sounds macht, das Klavier, also arbeitet so mit so Sounds und hat gleichzeitig noch irgendwie Loopstations dabei und nimmt da was mit auf. Okay. Aber auf jeden Fall geil. Ich weiß es nicht, wie das live ist, habe ich noch nicht gesehen, würde ich auch gerne mal sehen. Aber dadurch, dass ich dazu auch gerne mal so ein bisschen döse, zu, zu dem Konzert, <lacht> ist es vielleicht äh, dann beim Konzert, aber ist wahrscheinlich anders. Es ist, auch, ist eigentlich auch wirklich gute Musik, da sollte man äh, nicht zu dösen, natürlich.
0: Ja. Dann das erste Lied, ähm, was in dem Club läuft, wo Victoria alleine tanzt, äh, das ist von DJ Kotze. Kennt ihr den? <lacht> das fand ich nur noch witzig. Nee. Das ist ein Flensburger, äh, Flensburger DJ.
1: Ja, und Deichkind hat doch auch ja, ein gemacht. Ja,
0: und Deichkind von denen
3: ist auch ein Lied. Was haben die gemacht? Wo, wo kommt das? Also ich habe nicht so sehr auf die Musik geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Happy war...
1: New Fear heißt das.
0: Das ist auch für den Film gemacht, denke ich mal. Wann kommt das? Weiß ja nicht. Im, also im
1: Soundtrack, also im OST ist es, äh, ist es ein Bonus-Track, deswegen weiß ich ja. nicht, ob es. Also ich habe mich schon bei der Musik, ja klar, okay, ich habe jetzt den Film auch wirklich echt schon sechsmal geguckt oder so, dass ich sehe den jetzt mit ein bisschen anderen Einstellungen <lacht> so. Aber ich habe mir dann auch öfters immer so gedacht, okay, wie ist man dann, weil das haben die, glaube ich, vorher nicht unbedingt geplant, wann die Musik da eingespielt wird oder nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das äh, im Skript schon stand, weil wo die dann die erste längere Musikeinspielung ist, glaube also einmal im Club und dann die nächste kommt erst wieder, als sie, sie sich auf dem Weg zum Dach machen. Ja, das, und dazwischen das ist ja komplett geil. Musik los. Das ist richtig geil, aber die spielen ja trotzdem im Fahrstuhl. Und dann auch, wie sie da mhm. so diese, die, das Aufklappen zum Dach hoch und so, da reden die auch. Und das wird ja komplett von der Musik überlagert. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich geplant war, hier ähm, kommt jetzt Musik drüber. Und ob man einfach gesagt hat, okay, bei dem Tag, der war zwar geil jetzt, aber da habt ihr echt scheiße gelabert. Da packen wir jetzt mal Musik drüber. Ja. Das gibt dann am Ende nur keiner zu.
0: Ja gut, egal, wie sie es letztendlich, was da die Beweggründe waren, aber ich fand diese, das, was du gesagt hast, dieser Weg zum Dach vom, von dem Auto, was sie da klauen wollten und dann auf dem Weg zum Dach, das fand ich super geil, dass es halt so ein bisschen mhm. gemutet war. Und du hast halt diese eintönigen Klänge gehabt und das fand ich super geil Also wo sie da mit dem Fahrrad da und die mhm. anderen drei hinterher rennen. Geile Szene.
3: Ja, interessant, weil ich mich gefragt habe, ob das eine gute Entscheidung war, weil gerade das die Szene war, du hast jetzt vorher immer Sonne und Boxer charakteristisch ein bisschen kennengelernt und das war, wäre so die Möglichkeit gewesen, Fuß und Blinker, Blinker das ein bisschen stimmt, durch das, das Gespräch so, das im Fahrstuhl kennenzulernen. Ja. Und das wurde vollkommen rausgeschnitten. Und das war ein bisschen schade. Natürlich sind die, gerade Fuß, natürlich nicht die wichtigsten Charaktere jetzt in der Story. Aber da weiß ich nicht, ob das jetzt die clevere, cleverste Idee war. Ich weiß, später, als sie nach dem Banküberfall ähm, fliehen, da kommt auch wieder, da ist die Musik wieder la- lauter und man, glaube ich, ist jetzt nicht ganz gemutet. Also man hört die Stimmen teilweise noch ein bisschen, aber teilweise ist es auch rausgeschnitten, weil, weil sich ähm, Laia Costa verfahren hat. Und der Regisseur hinten im Kofferraum lag und die ganze Zeit geschrien hat, Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, ich muss in die andere Straße fahren. Und das haben sie halt dann da, dadurch rausgeschnitten und mit der Musik übertönt. Aber ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. Der Regisseur übrigens, Sebastian Schipper, habe ich von dem, glaube ich, noch nichts vorher gesehen. Also ich nicht, ich bin sowieso kein großer deutscher Filmegucker, noch nicht, aber... Muss ich mich vielleicht mal ein bisschen ranmachen? Ja,
1: das frage ich mich nämlich auch. Also, das, also, so von der Machart, wenn wir da mal hinspringen wollen. Natürlich, äh, Kameramann, ne? äh, Krass, krasse Aktion, hat er dafür auch Preise gekriegt und alles. Mhm. Aber ähm, ich denke mir auch, also, es ist eine krasse Leistung von ihm. Aber das Gleiche gilt ja theoretisch auch irgendwie nicht in dem Maße, aber auch für Ton und Mhm. auch Regie. Also, ich glaube, zum Beispiel, Ton war da auch die ganze Zeit einer, der da rumgeangelt hat. Mhm. Also, durchgängig, oder? Ähm, und das ist ja auch, sage ich mal, gar nicht so einfach. Ich hätte immer noch überlegt, ob da auch noch einer ist, der die ganze Zeit Schärfe zieht. Weil Es gibt ja manchmal so, dass man sich dann, wenn man einen größeren setzt, dann gibt es einer, der die Schärfe zieht. Ja, richtig. Äh, aber das, glaube ich, in dem Fall wäre das ein bisschen härter gewesen.
3: Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das, das wird der Kameramann. Ich glaube, deswegen ist äh, Sturla Brand grövelin der Kameramann, ja. auch ähm, ausgezeichnet worden bei der Berlinale. Es ja, ist auch
0: geil, P- dass er als erstes gecredited wurde, halt direkt ganz groß na- ja. äh, im Abspann dann große äh, um, Name gleich.
3: Um auf deine Kosten zu kommen, Philipp, für den Deutschen Filmpreis wurden sie auf jeden Fall nominiert, auch für die äh, Tongestaltung, Filmmusu- Filmmusik und äh, Kamera und Regie, bester Film und dann die beiden Schauspieler Friedrich Lau und Laia Costa auch. Was sie jetzt gewonnen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber sie haben 17 Preise für den Film insgesamt abgeräumt, so viel weiß ich. Ähm, Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, ich meine, wenn wir jetzt sowieso, wir haben noch überhaupt gar nicht so wirklich auf dieses Stilmittel des dieses One-Take, One-Shot geredet. Ganz große Frage vorweg, die ich mich so ziemlich gleich von Anfang an eigentlich gefragt habe. Wäre der Film immer noch geil gewesen, wenn sie es nicht in einem Shot gemacht hätten?
0: Ich glaube ja, also der Regisseur selber, die haben ja eine Version mit Schnitten gedreht, um, also wegen der Sicherheit allein schon, dass die am Ende, ja, ja, also wirklich jetzt, dass die, dass die halt was zum veröffentlichen haben am Ende, falls halt, weil das Geld nur für drei Take, nur für drei Aufnahmen gereicht hat. Und dann haben die, die erste war halt nicht so geil, also laut Regisseur, die zweite war auf andere Weise zu übertrieben oder so, da haben die auch Fehler gemacht und das dritt, der dritte Take wurde dann letztendlich auch genommen, aber die hatten vorher, glaube ich, schon äh, eine mit Schnitten gemacht. Ach, oder ja. halt auch noch eine Variante, dass das man rechtlich. eben was zum Veröffentlichen hat, aber der Regisseur meinte, dass es halt nicht so rüberkommt, wie mit dem, wie die letztendliche, wie die letztendlich veröffentlichte
1: Fassung ist. Also ich habe irgendwo noch mal ein Interview gesehen, auch von dem hier Schipper, dass er auch meinte, dass es das auch genau von Anfang an geplant war. Also dass man das auch als, wenn es jetzt gar nichts wird, dann schneidet man so und wenn es am Ende drei Schnitte sind, Hm. (lacht) äh, dann, aber sie haben es glaube ich schon von Anfang an geplant, dass man halt schon eine lange Kameraführung hat, so sozusagen der Voyeurist, der Typ, der immer dabei ist, so, das ist ja auch das Mitreißende, äh, was er halt so geil eingefangen hat. Aber gleichzeitig war, glaube ich, immer schon geplant, dass man ein, zwei oder drei oder vier Schnitte machen kann, theoretisch. Mhm. Ähm, und man dann auch immer noch wer- werben könnte. Und die wollten natürlich von Anfang an damit werben. Hier One-Shot-Film, kein einziger Schnitt. Aber sie hätten, er meinte dann irgendwie so, selbst wenn wir gesagt hätten, drei Schnitte, ist es kein Problem. So, das wäre immer noch geil. Ähm, ich finde es dann cool, dass es doch geklappt wäre, wenn es jetzt komplett durchgeschnitten wäre wie ein klassischer Film dann hätte man natürlich eine ganz andere Machart. Dann würde das ja alles gar nicht so funktionieren. Aber, also ich glaube Aber macht das, den, oder so. macht das für den
0: Zuschauer den Unterschied?
1: Ich meine, jetzt, Joe,
0: äh, wir haben zusammen 1917 gesehen, den, den Kriegsfilm im Ersten Weltkrieg. Der ist ja auch im Grunde eine einzige lange Plansequenz. Aber der hat Schnitte. Beziehungsweise, also der hat halt Stellen, wo geschnitten sein könnte, mhm. zur Sicherheit und so. Aber macht es für den Zuschauer halt was aus, wenn dann mal kurz an die Wand oder beim Schwenken halt kurz an die Wand gefilmt wird, sodass es halt kurz schwarz wird, dass da man einen Schnitt rein mogeln könnte? Ich meine, wie gesagt, ich habe den Film am Anfang, da habe ich richtig drauf geachtet, nach, nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten war ich halt so in dem Film drin, dass es mich gar nicht mehr interessiert hat, ob das jetzt letztendlich echt ein Take ist oder mhm. eben ob da irgendwelche artificial Cuts drin
3: waren. Also ich muss ehrlich gestehen, dass in diesem Film, für diesen Film macht es das schon aus. Ich glaube nicht, dass es der gleiche gute Film gewesen wäre, wenn sie den geschossen hätten wie einen normalen Film. Ich glaube, dass es ein Take ist und man auch wirklich merkt durch die Tageszeit auch, wie die Zeit vergeht. Das macht es wirklich aus. Bei 1917 zum Beispiel finde ich das nicht. Das hätte nicht sein müssen. Das habe ich auch, während wir den Film geguckt haben, Mhm. habe ich das glaube ich auch schon gesagt. Das ist natürlich beeindruckend, keine Frage. Da ist es aber auch gefaked, wie gesagt. Aber da hätte es dem Film und der Handlung nichts abgetan, das äh, geschnitten zu filmen.
0: Ich, ich meinte jetzt auch nicht, ähm, dass man den Film kom- komplett herkömmlich filmt, also mit einzelnen Schnitten, so hm. wie man es halt macht, sondern dass man eben auf Sicherheit gegangen wäre und ja, ja. eben Elemente eingebaut hätte, wo man hätte schneiden können.
3: Ja, aber. Darauf hat der Film ja auch komplett verzichtet, ja. Genau. Klar, ich glaube, ja genau, hat er da größtenteils darauf verzichtet. Notfalls macht man halt so ein Vibe, da geht halt eine Person vielleicht ja. vor der Kamera mal kurz lang und dann ist das halt so ein so, Vibe.
1: So übrigens, wie wir das mal gemacht haben in darauf Barcelona mit dem genau.
3: Darauf wollte ich jetzt hinaus, <lacht> Willst du davon mal erzählen? Weil ich meine, du warst äh, unser ehemaliger Kameramann <lacht> und äh, Cinematograf und hast schon Erfahrung mit one Mit Da one haben wir es ja
1: versucht. Ne? Da genau. waren wir in Barcelona irgendwie auf so ne, noch so eine Schulfahrt und dann ähm, hatten wir ich weiß gar nicht, wie viel das am Ende war. Halt schon ein paar Bierdosen, ähm, ja, Estrella 40, unter anderem getrunken 50, ja. und ein paar Dosen. Und dann dachten wir, ey, damit müssen wir jetzt irgendwas machen. Wir drehen jetzt hier ein richtig geiles Video in diesem Apartment. Wir waren da noch, weiß ich nicht, waren wir da überhaupt war, noch minderjährig, glaube ich, oder ja, so halb. Wir waren 16 oder 17. Es war schon ein Highlight, so auf Klassenfahrt. Klassenfahrt, sag ich mal, so viel zu trinken. Und dann, ähm, ja, hier, aber das muss noch, noch mehr aussehen mit den Dosen. Und dann haben wir die irgendwie drapiert in einem Raum, so eine Pseudoraum- raum oder Apartmentführung gemacht. Und äh, dann immer halt einen kurzen Cut gemacht. Ich bin dann irgendwie, weiß ich nicht, Johannes, glaube ich, bei dir so an den Rücken. Genau. so Und dann mal so kurz mit der Kamera so ins Weiße rein, dass man nur das genau, sieht und dann wieder T-Shirt, geschnitten ja. da raus. Ähm, Oder was noch, irgendwie so auf dem Boden oder irgendwas, oder so ein schneller Schwenk durch die, durchs Zimmer durch so. Ja, das waren die Tricks, ne? Aber das das ist ja am Ende, okay. Das stört ja wirklich wahrscheinlich keinen. Das könnte man schon machen. Äh, Wäre jetzt auch nicht schlimm, aber das ist ja auch jetzt kein aktiv wahrnehmbarer Schnitt. Ähm, Nein, also ich finde. Ich würde halt interessieren,
3: Ich finde auch, du hast das exzellent umgesetzt da in dem. Also wenn man es nicht weiß, dann merkt man es auch nicht, wie, wie du schon gesagt hast. Ähm, einer der auffälligsten schon, muss man sagen, bisschen, ist, wenn du wirklich so, wenn ich vor der Kamera weggegangen bin, du an mein T-Shirt dran gegangen bist, dann wieder weggezogen hast und dann merkt man so ein bisschen, dass das Licht ein bisschen anders ist. Aber du hast da 1A aus Hitchcocks Büchern da einen Trick rausgenommen. Ich habe neulich den Film, äh, Cocktail für eine Leiche gesehen. Oder Rope auf Englisch. Und da hat Hitchcock das, das erste Mal versucht, in dem, aus dem Film das so wirken zu lassen, als wäre das ein Take. Offensichtlich gab es früher noch Filmrollen, also konnte man das logischerweise nicht machen, weil man immer nur, äh, wie, wie Minuten, lange am also, Stück, ja, ja, Minuten, wenn überhaupt. Vielleicht vielleicht, ja. genau Und dann hat er die gleichen Tricks angewendet angewandt. Ist dann mit der Kamera an, an den Rücken von jemandem drangefahren und ist dann wieder rausgefahren und er hat es schlechter gemacht als du, muss ich echt sagen. Da ist das nicht ganz so. Er ist zu lange auf dem Rücken dann so verharrt, dass er so wirklich so naja, zwei Sekunden andere lang im Ja, Schwarzen... Ja, aber ich meine, gerade ich meine, Film, ich das gedreht den kannst du einfach da ab, abcutten und dann ich zusammenfügen, aber gut.
1: Ich habe das gedreht in Barcelona mit der Lumix von Markus. <lacht> Stimmt.
0: Das wollte ich auch nochmal nachgucken, weil ich habe gesehen, es wurde mit einer Canon 300 gedreht. Das wollte ich nochmal nachgucken, wie die überhaupt aussieht.
3: Du hattest auch eben das Budget schon angesprochen. Hast du da irgendwas rausgefunden? Weil ich habe mich totgesucht. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe ich hab auch nichts gefunden. Okay.
0: Box-Office war 6,7 Millionen. Also ich denke mal, die werden das safe rausgehabt haben, weil das...
1: Ja, ja, ja ich glaube an sich Ende. so von der Technik und so, das ist nicht alles nicht so teuer. Aber klar, du hast Komparsen, du musst äh, alles auf einen Tag quasi, ne? Du hast eine große Zahl an Sachen, die du gleichzeitig machen musst und das Ganze halt dreimal. Klar. Äh, das denke ich mal, ist ja das Teure und ich glaube auch ehrlicherweise. Oder ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, dieser Club, in dem die gedreht haben, das ist, glaube ich, gar kein echter Club oder so, keine Ahnung. Ja. Oder irgendwie ähm, haben die auch vieles dafür hergerichtet, sage ich mal. Ähm, ich habe irgendwie so ein Interview gesehen, da sind die bei diesem Club und im Film ist ja da auch so, eine, so ein Glasaufbau über dem Club, ne? also mhm. das, wo man so reingeht, so beleuchtet und das sieht man in dem Video, ist das irgendwie abgebaut. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben das extra dafür aufgebaut tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, auch generell die Straßensperrung die
3: ganze Crew und alles klar. Das läppert sich.
1: Wollen wir jetzt mal einen Cocktail trinken? Oder gibt es heute keinen Cocktail zu der Serie? Doch, das, das ist gut. Ich, ich, schon, ich glaube,
3: Rüdiger steht schon in den Startlöchern. Ich glaube, wir können loslegen. Ich habe nämlich auch Durst.
2: Rüdigers Kochstudio. Servus, ihr Zugezogenen. Heute in Rüdigers Kochstudio auf Wunsch der Jungs. Kein Victoria-Cocktail, sondern ein Longdrink, den jeder kennt: den Vodka-E. Das E steht hier für Energy. Und am besten empfiehlt sich selbstverständlich Red Bull zu benutzen. Es ist der best qualitative Energy-Drink. Ich habe leider nur den Effekt hier, und das reicht aber für unsere Zwecke vollkommen aus. Mit meinem schwachen Herzen kann ich sowieso nicht allzu viel davon trinken. In ein mit Eis gefülltes Glas kommt ein Shot Vodka hinein. Und je nach Geschmack können auch gerne zwei draus werden. Den Rest des Glases füllt ihr dann nur noch mit Energy auf. Und fertig ist der Longdrink, der sich im Deutschen Wodka E nennt und im Englischen Wodka Red Bull. Prost! Oh, da kriegt mein Herz ein Flattermann. Und deswegen gebe ich gleich zurück zu den Jungs ins Studio. Rüdigers Kochstudio.
1: Energy hat ja den Nebeneffekt auch wie Kokain, so, ne? Und diese haben ja, die, die, also bei Mäusen haben sie das ja festgestellt. Dass okay. Leute, die Wodka e trinken, äh, Mäuse, die Wodka E trinken, <lacht> <lacht> sich ähnlich verhalten wie Leute, Mäuse, die Kokain nehmen. Weil das, äh, sag ich mal, so ein bisschen Ähnliches putscht auf, ja? Äh, macht einen halt sehr wach und so, äh, und ähm, ja, Liquid Coke äh, ja. sagt man, oder Liquid, ja, sagt man doch, oder? Nee, was sagt man Ja, denn? Liquid ist, Coke gibt es zwar so schon, aber addicted.
3: in diesem Sinne, Prost! <lacht> Danke, Rüdiger, für den relativ einfach ich meine, der ist ja Long Drink, kein Cocktail, aber Prost! Ja, hast du recht, das, das energized. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt nochmal auf diese Gruppendynamik zurückkommen, aber irgendwie doch schon. Wie findet ihr generell die Gruppendynamik? Wir hatten zwar. Ich frage mal anders, würdet ihr gerne mit dieser Gruppe so abhängen? Erkennt ihr die Gruppendynamik vielleicht bei uns irgendwo wieder?
0: Ich bin Fuß, ich komme nicht in den Club. <lacht> weil ich verpenne.
3: Ja, also ich, weil ich meine, ich habe das irgendwie schon ein bisschen wieder Gerade wie gesagt, nach dem, nach dem Club so raustorkelnd irgendwo noch hinwollen. vielleicht noch an Späti nee, irgendwas holen. Ja, Auch äh, hier, äh, wie heißt der Frederik Laus Charakter. Ja, 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 Laus Charakter. Ihm sein Charakter. Dem Frederik Lau ihm sein Charakter, Ähm, mit dem man scheinbar gut Party machen kann. Wozu eine unserer ehemaligen Klassenkameradinnen und Jahrgangskameradinnen, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will, mit ihm tatsächlich schon abgefeiert hat, als sie in, wo war sie denn, irgendwo in China oder Hongkong, Hm. hat ähm, mit dem schon abgefeiert. Ich hoffe, dass wir sie irgendwann mal zum Podcast einladen können und sie uns erzählt, was das für eine wilde Nacht war. Denn es war eine wilde Nacht, nachdem was sie erzählt hat. Und es ist ein interessanter Charakter, dieser Frederik Lau.
0: Echt cool.
1: Es ist ein geiler Typ. Also jetzt, ich kenne ihn nur schauspielerisch natürlich und ich finde es geil. Ich finde ja. ihn immer geil, wenn der irgendwo mitspielt.
0: Wo, also was hast du, was macht er sonst so? Ist, sind das immer Kriminalfilme, die der.
1: Deutsche Filme, nee, alles mögliche. Ich, ja, ich, ja.
3: Also ich kannte ihn ganz früher, ich weiß nicht, in welcher Kinderserie mitgespielt hat, aber wir sind irgendwie so fast parallel so irgendwie groß Oder ich bin mit ihm groß geworden, so. Wie alt ist der denn? Ich weiß nicht, ob das Schloss Einstein war oder irgendwie so, ein, so eine Kinderserie. Ich kannte den vorher gar nicht. Hm.
0: Meine Mutter kannte den aus allen möglichen
3: Sachen. Ja, ich, der ist in der Gruppe, glaube ich, zumindest in Deutschland, der bekannteste. Mhm. Uh, Laia Costa hat natürlich in vielen Filmen mitgespielt. Ich glaube auch in ein paar Hollywood-Produktionen tatsächlich. Aber nichts, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen. Ja, nee,
0: ich auch nicht.
1: Das sind geile Sachen. So, oh boy, hier sehe hey, ich. Johannes, kennst du,
3: den
0: aus, kennst du den aus Das fliegende Klassenzimmer? Ja, richtig. Da hat er 2003 da auch, Mats ja. Selbmann gespielt. Genau, oh, stimmt Den, Guck, er hat auch mal denke, das zwei
1: Folgen Schloss Einstein gespielt. Ah, siehst du. Und vier Blocks hat er auch gespielt. Ja, das ist ja, auch genau. geil. Der spielt das einfach perfekt. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob er sich dann wirklich äh, jetzt, wo du das auch erzählt hast, so verstellen muss, <lacht> <lacht> ob er halt einfach sich selbst gespielt hat. Keine Ahnung, ob man das machen kann überhaupt. Aber äh, ja. Nein, aber ich finde so generell schon die schauspielerische Leistung, jetzt natürlich von von ihm, aber auch halt gerade auch von der Laia Costa, äh, wirklich krass, wie sie da am Ende, also klar, sie hat sich so ein paar Moves halt überlegt, immer mit dem Zopf das irgendwie zu machen, so hochzubinden und so, da den Charakter so ein bisschen zu spielen, äh, auszuspielen und so, aber auch am Ende, wie die da wirklich so anfängt, da so hardcore zu sabbern und <lacht> zu weinen. Ja. Und nur fertig ist in diesem Hotel. Und ich glaube, das kriegst du auch nur hin, wenn du einen One-Shot-Video machst. Wo du wirklich die ganze Story vorher auch einmal durchgespielt hast.
3: Ja, auch mit ich auch so
1: bringen kannst, äh, dass man dann wirklich denkt, Alter, auch als, als sie da irgendwie erstmal da in dem Hotel Badezimmer sich nur fresh macht für mhm. die, oder so frisch macht ähm, <lacht> für die Rezeption und einfach nur fertig aussieht ja. ähm, und dann noch fertiger am Ende aussieht, das ist einfach, äh, einfach krass gemacht, finde ich. Aber das, ja, aber
0: das, Dadurch sieht es ja auch so realistisch aus, dass sie da halt irgendwie wirklich schon anderthalb, zwei Stunden rumrennt und dann, oder alle da zusammen rumrennen und mega konzentrieren. Das, das ist ja auch also super anstrengend für die gewesen. Wahrscheinlich genauso wie so eine Feiernacht. Nicht nur das. Noch schlimmer.
3: Ich finde halt ähm, deswegen beispielsweise nicht, dass der Film zu lang ist, weil man als Zuschauer mit den Schauspielern zusammen und mit den Charakteren zusammen am Ende einfach nur noch erschöpft ist. Man, also sobald die da im Hotelzimmer sind, da hat man schon so einen Nervenkitzel hinter sich und das
1: oh, Einmal ist, hinlegen. Man jetzt, weiß ja. auch
3: nicht, ach, eigentlich hätte dieser Film <lacht> schon längst zu Ende sein müssen, weil das Scheiße, ich dachte, wir kommen jetzt in den Club, es ist Happy End und alles gut. Und es gibt geht's halt so drei mögliche
1: los. Enden eigentlich, ja. Ja, ne? Aber man also ist sind halt ja eigentlich so, der hat ja eigentlich so drei Akte. Einmal so dieses bis zum Dach und so, dann bis zum Ende, dann kommt der Banküberfall, bis zum Club feiern und dann halt bis zum endgültigen äh, ja, Tod (lacht) sagen möchte. Und klar, also an beiden Stellen finde ich, wo sie im Café irgendwie, okay, da denkt man, okay, irgendwas muss noch kommen, aber gerade wo sie im Club feiern, denkt man, okay, jetzt könnte auch Schluss sein.
3: Ja, finde ich auch gerade da. äh,
1: Klar, also mir ist es auch jetzt, ich habe den ja gestern nochmal gesehen, ähm, vorher fand ich das geil, weil man, weil ich so drin war, aber jetzt gestern dachte ich auch, okay, es ist schon ein langer Film, aber auch halt wirklich, wenn man ihn halt mehrfach dann irgendwann sieht, beim ersten Mal hatte ich nicht das Gefühl, der ist ja schon lang, der ist ja, weiß ich nicht, zwei Stunden.
0: Zwei
3: Stunden, 18, 20, das sind 134 Minuten. Wie
1: Johannes,
0: ich fand den nicht zu lang, also dadurch, dass du da hinterher rennst, einfach, klar ist man danach ein bisschen aufgewühlt, aber das macht es ja umso besser, finde ich. Also der ist nicht der ist nicht zu lang. Ich finde das gut, dass, sie, dass der Film sich halt am Anfang so viel Zeit nimmt für die also klar, am meisten Zeit für Sonne und ähm, Victoria. aber so wie du sagst, dann gehen die dann nochmal feiern und es kommt dann halt noch, für mich war es irgendwie ein bisschen klar, dass es nicht mit dieser Feierei endet, sondern dass dann noch irgendwas sch- richtig schief geht. Ich dachte schon, der Bankraub geht schief, aber der ging ja, der ging ja bis auf dieses äh, Abbocken des Autos oder was sie da macht, ging es ja mega gut.
3: Das war ein genialer und, Move, finde ich auch. Also hättet ihr den Bankraub gerne gesehen? Also ich Braucht das,
0: man ja
1: nicht, ne? Nee, nee, das war schon gut, das haben sie auch extra, das wurde ja extra vor in der Tiefgarage so vorgespielt und so. Ja. Und dann passt das und du willst ja, ich weiß gar nicht, man die Kamera ist schon bleibt die halt ganze eh Zeit bei Victoria. Bei Victoria ja. ne? Also ja. das, das ist, glaube ich, das, das Stilmittel, äh, die meiste Zeit, dass die Kamera schon immer, also wenn dann aus ihrer Perspektive, ja. aber sie bleibt bei ihr und geht halt nicht mit. Ja,
3: ja, ja ich meine aber auch, es, ich glaube, es hätte auch genug Spannung aufgebaut, wenn jetzt zwei Minuten lang, man als Zuschauer auch noch mal kurz aufatmen hätte können, wenn man einfach nur ganz, normal wenn das Auto weiter hätte laufen, weiter äh, weitergelaufen wäre und man einfach nur im Auto mit ihr gesessen hätte, aber dass sie dann noch eingebaut haben, dass das Auto abbackt und sie das Auto mhm. nicht mehr ankriegt, da kriegt man ja noch mhm. mal extra Stress. Mhm. Meine Güte, ich glaube, das war der Moment, wo ich am meisten geschwitzt habe, dann, oh fuck, ey, was, was machst du <lacht> jetzt? Deswegen dachte ich ja, dass da halt irgendwas
0: schief geht und dass dann sich der Film daraus dann weiterentwickelt. Mhm. Aber es mhm. das, das geht ja alles gut im Grunde. Mhm. Bis sie dann halt Fuß vergessen im Grunde. Bis sie Fuß fassen, meinst du? <lacht> ich meine, hätten sie Fuß nicht vergessen, wär's dann, wären die gut aus dem Club normal rausgekommen und wären gegangen. Ich meine, die Polizei hat ja trotzdem nach so einem Fahrzeug gesucht. und
3: Ja, ich glaube, man hätte sich doch einfach aufteilen müssen. Das wäre doch ja. die einfachste Möglichkeit gewesen. Schnell die, die Jacke, die sie alle anhaben, irgendwo unter einen Container schmeißen, aufteilen und dann erst übermorgen wieder treffen. Aber wie gesagt, die waren ja alle andere Influencer, ja, die hatten ja alle richtig. drauf, waren ja alle drauf, ja. aufgeregt und
1: ja, und ja. sie werden ja auch nicht durch das, dadurch, dass sie da wieder zum Auto gehen, werden sie ja nicht entdeckt, ja, sondern genau. dadurch, dass sie dann irgendwo da durch die Straße gehen und ein Zivilpolizeiauto irgendwie vorbeikommt. Ja. Ja, das heißt, das hätte auch passieren können, wenn sie einfach so aus dem Club direkt weitergegangen wären. Ja, ich glaube, der ja. hier der Blinker-Charakter hat ja da die ganze Zeit immer noch diese Jacke an, obwohl die hundertmal vorher sagen, schmeiß die Jacke ja. weg, schmeiß die Jacke weg so. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das dann daran liegt, dass sie die erkennen, aber klar, wenn du halt genau so vier Leute, die auf diese oder drei, die auf diese Beschreibung zutreffen, dann morgens um 6 Uhr durch Berlin da laufen gehst, das ist ja glaube ich auch von den Uhrzeiten, das haben die ja auch so gedreht, wie es mhm. dann auch passiert ist und so, mhm. dann äh, kommt da die Polizei. Aber das fand ich, war ich, für mich der krasseste Moment. Da, da mit dem Abbocken und so, das ist schon h- krass und hart so. Mhm. Ähm, aber als diese Polizeiverfolgung, deswegen war das auch nach dem Kinobesuch für mich so prägend, okay. äh, wo ich dachte: alter Scheiße, jetzt wegrennen und dann dahin und dann <lacht> eingekesselt zu sein und diese Auswegslosigkeit, aber dann auch diese krasse Brutalität, dass dann da wirklich losgeschossen wird, halt, ne? Wo man sich dachte, ey, hört auf, jetzt rumzuballern und so, ne? Das ist so ein, wie da auf einmal dieser Abend so kippt in, in den Tod hinein, quasi. Hm. Ähm, ist echt. Echt heftig. Und auch das in, in der Wohnung finde ich auch emotional hardcore. Ja. Wo sie sich das Baby schnappen. Hm. Also da hat, der hat dann nochmal, der dreht dann nochmal gut auf da, der, hm. der Film, ja. würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hätte es anders enden sollen, du hast es jetzt sechsmal gesehen, du fand, meinst es eben schon, dass es oder fandest es ein bisschen zu lang, hätte es irgendwie anders enden sollen?
1: Also. Nee, das ist, ich finde, das ist der perfekte Schluss.
0: Aber was also, hätte man dann anders machen sollen, um <lacht> den irgendwie ein bisschen zu verkürzen? Wo hätte man am
1: meisten sparen können? Naja, ich glaube, die haben Ich habe das auch in einem Interview gesehen, dass sie, ich glaube, am Anfang noch weniger Drehorte hatten. Also ich glaube zum Beispiel, dieser Kiosk war am Anfang gar nicht mit geplant so richtig. Hm. Den haben die dann mit rein improvisiert. Und dann ist es ja auch wirklich eine der geilsten Szenen, so mit am Anfang, um diese Charaktere so und diese beziehung so ein bisschen zu etablieren. Und ich weiß nicht, die ich glaube, was ich auch noch gehört hatte in einem Interview, dass sie gesagt hatten, sie mussten sich auch ein bisschen, du hast halt dieses diesen krassen Plan vor dir, wo du weißt, okay, man muss jetzt hier noch zu den ganzen Drehorten, wir müssen das noch alles jetzt hier irgendwie gut über die Bühne bringen, dass sie auch ähm, manchmal vielleicht ein bisschen zu hastig auch geworden sind, so, ja, komm, jetzt lass aufs Dach, dacht, ja, ciao, ciao, so, mhm. so. Aber mhm. sie mussten ja auch erstmal dahin leiten und so und diese ganzen Stops, ähm, das mu- muss ja auch Sinn machen. Ähm, und deswegen ein bisschen Freiraum muss man sich nehmen und klar, man, man hätte so ein, zwei Szenen natürlich irgendwo mal rausmachen können, als da irgendwie der Blinker-Charakter da keine Luft nach den Drogen kriegt oder so. Ähm, aber okay, ist auch trotzdem eine gute Szene so ähm, und ist auch wichtig, um die Spannung aufzubauen.
3: Du hast einen guten Punkt gebracht. Also nochmal ganz kurz als Antwort auf deine Frage. Ich hätte zum Beispiel auch nichts dagegen gehabt, wenn sie, nachdem sie das Baby entführt haben, dann happy in den Sonnenaufgang spaziert wären, wenn das da geendet hätte, wenn die beiden am Leben und zusammen dann abgehauen wären. Ich glaube, es wäre nicht ganz so heftig eingeschlagen, wie das jetzt ist. Ich habe natürlich nichts gegen das Ende, wie es so jetzt ist. Aber was du gerade meintest, Philipp, ist natürlich, worüber ich auch noch gar nicht nachgedacht habe, wie, wie timen die Schauspieler das so perfekt, auch gerade wenn so viel improvisiert ist wann sie dann die, das nächste Set angehen oder begehen oder wann sie sich zum nächsten Set in Bewegung setzen. Und wie das getimt ist, war das vorher genauso ausgemalt, dass der Film genau zwei Stunden 18 dauern soll? Oder in einem groben Rahmen, zwei Stunden wollen wir uns jetzt bewegen, wie hat der Regisseur, wenn er zum Beispiel in einem Kofferraum liegt, wie ich ja vorhin schon sagte, äh, was für einen Einfluss hat er da noch drauf, die vielleicht ein bisschen in Gang zu setzen oder zu sagen, oh, ja, ihr wart jetzt eigentlich schon fünf Minuten über der Zeit, wir müssen eigentlich mal, an, genau, ans nächste Set rüber.
1: Das mhm. war halt, glaube ich, der Fall, dass da immer mal so weiter, weiter von Aha. der Regie kam. Aha. Aber die Schauspieler halt auch gesagt haben so, ey, ich muss das hier erstmal kurz ausspielen. Mhm. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, man muss noch so viel machen. Das ist halt anders als bei einem klassischen Dreh, wo du dich mal auf das Set, wo du gerade drehst, so richtig drauf einlassen kannst und das alles so tight und gut dann machen kannst, wie du möchtest, als in so einer Impro-Show. Also, mich wird das hart unter Druck setzen, wenn ich wüsste, hier sind gerade 150 Komparsen, 30 Leute, was weiß ich, 50 Leute noch am Set und alle sind hier irgendwie wild und ich muss jetzt hier liefern und muss da noch hin, da noch hin, da noch hin. Also da musst du schon, musst du das schon dann noch die Eier für haben, äh, dann den Moment auszuspielen an dem Ort, an dem du gerade bist.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, aber eben diese drei Versionen, die gedreht wurden, da war halt die erste zu lasch, bei der zweiten war dann, haben die Schauspieler so ein bisschen zu übertrieben und bei der dritten Version hatten sie halt genau den Druck, die haben irgendwie eine Rede gekriegt, eine Rede gehalten bekommen von äh, Sebastian Schipper. Ich weiß ja halt nicht, ob das jetzt stimmt oder, also ich es halt nur gelesen, aber ich kann mir das vorstellen, dass dann halt der Druck da war. So, ja, das muss jetzt klappen irgendwie. Für einen weiteren, äh, für eine weitere Aufnahme reicht halt das Geld nicht oder die Zeit nicht, was auch immer. Und dass sie dann einfach geile Scheiße daraus gemacht haben. Hm. Dass dann dieser, dieser Druck, den die alle gespürt haben, eben zu dieser guten Leistung geführt hat.
3: Wie sieht es bei uns mit Lieblingszitaten aus? Gibt es welche? Ich habe diesmal selber auch nur eins.
1: Ich habe tatsächlich keins. Ei. Also ich finde es schwierig, bei dem Film ehrlicherweise so Zitate mhm. mir rauszuschreiben, also die man sich überlegt. Also weil es ist halt n- immer eine Situationskomik. Mhm. so Und es sind jetzt nicht so Standalone-Sachen. Klar kann man so Dinge witzig finden, wie er dann so sagt, ja. We are real Berlin guys, not zugezogen oder so, mhm. weißt du, so dieses Denglisch oder, ähm, hier, I'm a cow guy oder so, weißt du, das, das also kannst das du mein- natürlich machen, aber, aber du, was, was ist das für ein Zitat, das ist jetzt nichts, wo man so sagen könnte, hier so einen schliff, so einen verschmissigen englischen Satz, so wie mhm. aus euren ganzen englischen Filmen, die ihr immer hier besprecht.
3: Ist absolut richtig, ähm ich habe mir den auch nur ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste das machen. Äh, nichts. kakao Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ich konnte da sonst auch nichts raussuchen. Ich, was ich kann, nicht. Also
0: ich habe auch kein, ich hab kein Lieblingszitat. Jetzt geht aber der Sturm halt, aber richtig los bei dir. Ja, ne? jetzt geht's richtig ja. los. Tut mir auch echt leid. Ich alles kann, gut. Ich kann auch
1: kurz warten. Ach, das ist echt schrecklich. Alles also, gut. Das stört schon extrem alles. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren.
3: Ein bisschen ASMR für, für den Zuhörer.
1: Ich
0: fand die Szene gut, als sie mit dem Fahrstuhl wieder runterfahren, also als Sonne und Victoria mit dem Fahrstuhl runterfahren und er dann halt da so ein bisschen rumflirtet und sagt, ja hier in Deutschland darf man im Fahrstuhl nicht reden. <lacht> halt sowas. Also das ist so eine richtige
3: Philipp-Aktion, ja. das ist sowas, wo ja. ich Philipp ankommen würde. Ja. <lacht>
0: Aber ja, auch diese ja, Situation was man halt ist komisch,
1: ja. Was halt vielleicht noch Zitate, mä- also es ist kein richtiges Zitat, aber was halt so filmmäßig dann auch so ein bisschen bezeichnet ist, äh, sie wollen zuerst in den Club, werden rausgeschmissen und er ruft irgendwie so noch hinterher so, äh, irgendwann gehört mir der Club hier mhm. mal, weißt du, so. Äh, und dann kommen sie wieder, haben Banküberfall gemacht und dann äh, werden sie wieder rausgeschmissen und dann sagt er, ich hab doch gesagt, mir gehört der Club hier irgendwann mal so. Und eine Stunde später ist er tot so also das ist halt einfach so das ist halt krass obwohl weiß man nicht vielleicht hat das ja irgendwie noch doch noch geschafft oder so aber ähm, so diese Berliner Stadtboys da die da in ihrem Block so aufwachsen äh, und das krass feiern und da ähm, weiß ich nicht so Kleinigkeiten halt so halt leben ne so irgendwie mal eine spanische ähm, äh, ein spanisches Mädchen kennenzulernen oder so oder ähm, irgendwie auch wie sie sich da oben auf dem Dach dann erzählen, hier yeah, er war mal in der Zeitung, er hat mal hier einen LKW geklaut oder <Und> so. Und <wo lacht> ich denke so, oh Mann, ey das ist das Highlight so, ne, um yeah. anzugeben vor einem Mädel. Yeah. <lacht> ähm, aber auch irgendwie trotzdem eine super nette coole Storyline äh, so da reingebaut. Yeah. Und dann am Ende halt sagt, jetzt gehört mir der Club, jetzt habe ich das geschafft und 50.000 Euro krass, wir haben's so. Dann realisieren die es erst feiern da ein bisschen und dann auf einmal geht das alles so nach hinten los und alles zerbricht im Nichts. So große große Superscheiße irgendwie halt, <lacht> würde man halt sagen.
3: Puh. Tja, in diesem Sinne <lacht> gehen wir wie nach dem Film mit einem schweren Stein auf dem Herzen wieder heraus. Vielen lieben Dank, dass du den Film mitgebracht hast, Philipp. Ja, danke, Philipp. Das, äh, hat sich echt gelohnt Naja,
1: der stand ja bei euch auf der Liste. Ja, aber ich habe den jetzt einfach mal reingebracht.
3: Passt auch gut rein. Sowas hatten wir noch gar nicht. Ähm, möchtest du ein Wort über deine Band verlieren? Ich meine, Flut wird hier hin und wieder schon mal als Werbeträger genannt. Das, der, den Check habe ich dafür <lacht> übrigens immer noch nicht gesehen. Aber
1: Ja, also natürlich muss ich mich jetzt hier erstmal bedanken bei euch, dass ihr die ganze Zeit so schön Werbung macht. <lacht> Äh, kostenlos und mich dann so. sogar noch hier einlädt als Gast. Äh, was soll ich dazu sagen? Es ist, es ist sehr nett von euch. Ähm, ich werde natürlich auch noch ein bisschen Werbung für den Podcast machen. Ich habe immerhin schon, ich hab schon von ein paar Leuten gehört, auch so meine Kollegen und so, die haben sich das reingezogen und dachten, geiler Podcast, habe ich mal hier so neben der Arbeit gehört und so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich das bei euch in den Statistiken schon auswirkt. <lacht> Aber der eine, der da mehr zuhört, das war dann mal ein Kollege von mir. (lacht) Aber klar, machen wir ein bisschen bisschen mehr Werbung. Und danke, äh, Flut. ähm, Dankt es euch, ihr helft uns über die Pandemie. Wie und wo (lacht) finden wir euch denn? äh, Naja, momentan alles ein bisschen ruhiger noch. Ähm, Natürlich äh, haben wir. Noch ein bisschen gefüllten Spotify-Account mit ein bisschen Mucke. ähm, Und äh, auch bei YouTube findet man natürlich die Musikvideos. Gleichzeitig haben wir aber auch schon noch viel neue Musik in der Pipeline, die wir gerade so ein bisschen noch zurückhalten ähm, und dann hoffentlich bald rausbringen. Und wenn alles klappt, äh, Fingers crossed, äh, haben wir äh, auch noch dieses Jahr das ein oder andere Konzert. äh, Hoffentlich. Und mal schauen, was dann so geht.
3: Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, wer die Werbung eingesprochen hat, was für ein komischer Vogel das war, aber wie er schon immer sagte, F-L-O-O-T, O so wird es geschrieben, nicht wahr? Wir hingegen sind zu finden auf Instagram at lebowski-podcast und per E-Mail erreichbar lebowski podcast web De. Euch dreien, dir Philipp, dir Alex und dir, Rüdiger, vielen lieben Dank für die heutige Aufnahme und dass alles so reibungslos in einem Take geklappt hat.
0: Ja, sorry für den Regen am Ende hier bei mir im Stuhl. I- dafür ist es leicht. Das war echt
3: schrecklich.
1: Das war, das, das war schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie ihr jetzt machen, nochmal, um Props auch an euren Instagram-Account zu geben. Äh, ihr macht ja da immer so witzige ähm, Snippets mit den Gesichtern reingeschnitten. Ist das nicht irgendwie eine App und kann man das jetzt für Victoria überhaupt? Findet man
3: da was? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Das wird, das wird echt interessant. habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
1: Fuck. Wenn ihr, wenn ihr auf Instagram folgt, dann wisst ihr jetzt, ob es geklappt hat oder nicht.
3: True. <lacht> Ansonsten müssen wir die wir ganze Folge nicht. löschen und können es einfach nicht veröffentlichen. <lacht> Alles klar. Wir hören uns nächste Woche. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüssi. Here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.